0: ¿Alguna vez has levantó tu voz ante una injusticia? ¿Acaso no sentiste que estabas haciendo lo correcto? El mismo sentimiento es compartido por miles de peruanos que reclaman contra instituciones en situaciones de conflicto social. ¿Qué implican estos escenarios? ¿Cómo se vincula la economía a ellos? Bienvenidos al Problema de Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Diego Esteban Quispe, y junto a Ezer Córdoba abordaré el tema de conflictos sociales en perspectiva económica. Días previos a la emisión de este episodio, hemos sido testigos de la agudización de conflictos sociales en nuestro país. ¿Qué es lo que conocemos sobre ellos? La información difundida demuestra que existen diversos factores, desde la inestabilidad política hasta el alza de precios de insumos como el combustible y bienes de primera necesidad. También reconocemos que no se trató de una reacción homogénea. Si bien han existido huelgas, paros y demás protestas a lo largo del país, también se han efectuado reacciones violentas a través de saqueos a negocios y demás daños a la propiedad pública. ¿Qué es lo que opera alrededor de este descontento popular tan complejo y vehemente? Como peruanos, es de vital importancia examinar la realidad que vivimos en todas sus dimensiones. Por este motivo, resulta relevante entender en profundidad los conflictos sociales en nuestro país y su inevitable impacto en la economía. Para empezar, ¿cómo se comprenden estas manifestaciones colectivas? La Defensoría del Pueblo define los conflictos sociales como procesos complejos en los cuales sectores de la sociedad, el estado y las empresas perciben que sus intereses, objetivos, valores y o necesidades son contradictorios. En última instancia, dicha contradicción puede derivar en manifestaciones de violencia. Llegado a este punto, los enfrentamientos han evidenciado convertirse en escenarios fatídicos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Solo entre agosto del 2011 y mayo del 2015, se han registrado 1.935 heridos y 63 fallecidos en situaciones de conflicto social. El impacto ocasionado también se puede percibir en términos económicos. Un ejemplo de ello se en los 18 mil millones de dólares de inversión paralizados durante protestas contra proyectos mineros durante 2016 y 2017, una cifra que representa el 10% del PBI. La Defensoría del Pueblo también sostiene que la conflictividad social puede ser síntoma de problemáticas profundas arraigadas en elementos políticos, económicos y o jurídicos que, por sí mismos, son difíciles de identificar. Por ejemplo, en el 2019, la tasa de pobreza monetaria aumentó en 9.9%, esto quiere decir que 3.2 millones de personas se convirtieron en pobres en ese año. Esto, sumado a un incremento del precio de productos de primera necesidad en 2021 y 2022, generó una reacción económica muy perjudicial para las familias peruanas. Otras causalidades que promueven los conflictos sociales incluyen la percepción de un mal manejo político, la abundancia de recursos naturales y la retención de los derechos de explotación por un grupo de poder en la sociedad. Además, la contaminación ambiental, ligada principalmente a la actividad minera, también ha ocasionado conflictos sociales en escenarios que afectan a la salud de los ciudadanos, como el conflicto de La Roya, y al sustento de las personas afectadas, como el conflicto de Bagua. Es claro que los conflictos sociales no son eventualidades extrañas para el país. Pero, ¿qué repercusiones generan estos en nuestra realidad económica y social? Un punto a considerar para evaluar esto es su duración. Mientras más dura un conflicto social, más severos tienen a ser sus efectos. Por ejemplo, los paros y bloqueos de carreteras generan un retraso en la logística nacional de alimentos de primera necesidad, ocasionando un aumento de precios en el corto plazo y afectando la economía de las familias. Por otro lado, las inversiones en diversos proyectos también se ven implicados debido a la misma situación. En 2019, por ejemplo, los conflictos sociales aumentaron los riesgos de 38 proyectos paralizando un total de 38.364 millones de dólares. Este tipo de contingencias puede provocar que el proyecto se cancele o, en el peor de los casos, se enjuice el Estado peruano, generando así mayores costos. Además de no resolverse el conflicto, este puede despertar sentimientos de miedo y ansiedad en la ciudadanía, lo cual conduce a comportamientos impulsivos tales como compras de pánico y acaparamiento irresponsable. En el mismo sentido, los conflictos sociales implican la profundización de brechas sociales y en consecuencia, un posible aumento de la violencia a través de saqueos o el aumento de la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, estos eventos son fácilmente escalables en magnitud y tamaño, tanto en el número de heridos como en lamentables casos de fallecidos. En vista de su riesgo y fragilidad, ¿qué medidas son necesarias para solventar los conflictos sociales? La Agencia de Desarrollo Internacional USAID menciona algunos puntos importantes a cumplir si se tiene como objetivo hallar un punto medio entre estos complejos desacuerdos. En primer lugar, es muy importante reconocer las necesidades de los grupos reclamantes para, en base a ello, consolidar un ambiente de confianza entre las instituciones públicas y los grupos afectados. Una vez fundada una relación comunicativa, se busca establecer consensos que cubran los reclamos, teniendo como prioridad evitar que el conflicto escale. Naturalmente, tras llegar a un acuerdo, es importante que las instituciones cumplan con el mismo para evitar un rebrote de la situación de conflicto. ¿Cómo se ha aplicado este proceso en el pasado? En 2020, un grupo de productores agropecuarios realizaron un paro nacional demandando mejores medidas que beneficien al impulso de su rubro y combatan la informalidad. Como consecuencia, se suscribieron leyes que aminoraron los impuestos, desarrollaron la certificación de productos agropecuarios de pequeños productores y fortalecieron la planificación de la producción agraria. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aperturó una mesa de seguimiento y diálogo multisectorial, otra de las exigencias realizadas por el grupo reclamante. En definitiva, los conflictos sociales son afines a todas las sociedades es natural que nuestros objetivos y necesidades como ciudadanos entren en puna con los demás, pues son justamente estas diferencias las que cimientan una convivencia democrática. En ese sentido, depende de todos establecer un punto medio óptimo y, en la medida de lo posible, prevenir desacuerdos. Para ello, es importante identificar las necesidades de todos los grupos poblacionales y aplicar medidas socioeconómicas adecuadas y prudentes que mitiguen una situación de conflictividad. La sociedad peruana suele encontrarse en constante conflicto debido a las vastas brechas existentes, por ello, es valioso estar en contacto con la realidad y planificar acciones democráticas. De lo contrario, si un país adopta medidas de manera unilateral, ningún cambio cobrará fruto. Eso sería todo por el capítulo de hoy, pero no olvides que cada semana publicamos contenido de análisis económicos en el formato de podcast, entrevistas, infografía y artículos. Para estar al tanto de ellos, puedes encontrarnos en redes sociales como la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC,